0: A Walter, no... ¿A Walter? Walter, ¿Le mando o no? ¿Le mando Juan? ¿Pero la está mirando en las reuniones Juan o no? Muy bien, Yo lo pues estaba desesperada por firmar. Bueno, mandamos un saludo a toda la gente de Internet, a la gente de Italia, eh, Joana y Pablo y todos los chicos, a la gente de Barcelona, a la gente de Ecuador, a la gente de Venado Tuerto, a toda la gente que nos está mirando, a la gente de Paraguay y... Un saludo especial para Walter que nos está mirando por TV. ¿Podemos todos dar un aplauso a Walter? Deja de rascarte y pasemos a otro tema. Bueno, estamos hablando de Daniel, sabían todos, y quiero seguir hablando porque Daniel es un libro de principio, recopado. Y hablamos de Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 3 y Daniel todavía no hablamos de ese, ¿viste? Porque eso quería ver cómo estaban. Y le pedí a Melanie Ruano, que se escondió, me parece. ¿Dónde está Melanie Ruano? Vení sin catita, Melanie Ruano, no te esconda detrás de Cata. Muy bien, rápido. Ahí llegó Matías. Un aplauso por favor para Matías también. Gracias por venir, Mati. Hace dos reuniones que no venís, Mati, ¿eh? Venga. Uy. Y el micrófono, Ivi, para Melanie Ruano. No hay un micrófono, tomámele al micrófono. Tienes que hablar. ¿Qué? Eh, el capítulo 1 sí. de Daniel tiene dos principios muy relevantes.
1: El primero es que no nos tenemos que contaminar con los alimentos con los que comemos. Muy bien. Y el segundo Cuidado. es que...
0: Se cayó bien. <risa>
1: El segundo es que el sistema nos quiere robar nuestra identidad.
0: Muy bien. A ver, ¿lo puedes repetir para todos ahora? No solamente para mí. Ahí está, Melanie Ruano. Que no los tenemos que contaminar con lo que comemos. Muy bien. Y que el sistema nos quiere robar nuestra identidad. Muy bien. ¿Y te acordás los nombres? No, no te vas a acordar todos los nombres, pero los nombres tenían una trascendencia. ¿Te acordás? Los nombres de Daniel y sus amigos. ¿Qué representaban? ¿Te acordás? No. ¿No? Bueno, muy bien, Melanie Ruano. Gracias por todo un ocho. Los, los, los nombres de Daniel y sus amigos representaban características de Dios y cuando fueron tomados ellos como esclavos por la Matías qué estabas allá antes ahora te sacó. entonces eh, me quiere confundir pero eh, los nombres significaban características de Dios cuando ellos fueron tomados como esclavos por el pueblo de Babilonia Nabucodonosor los tomó como esclavos, les cambió automáticamente el nombre. Al cambiarle el nombre, le había puesto nombres con identidad de sus dioses, de los dioses de Babilonia. Es una característica que tiene el mundo. El mundo primero quiere que te alimentes de todo lo que es mundo, para que vos seas parte de él. Cuando vos te alimentás y una semilla, Daniel, entra en tu interior de este mundo, vos sos igual a todos. Y después lo que quiere hacer el, el sistema es cambiarte la identidad que vos tenés en Cristo es moverte de la posición de Hijo de Dios. Si el enemigo puede lograr moverte de la posición de Hijo de Dios, ya estás al horno. Porque para un Hijo de Dios no hay nada imposible. En cambio, para alguien que no es Hijo de Dios, todo es imposible, todo es difícil, todo es grave, uy, qué complicación, no sé cómo voy a hacer. Pero para los que creemos en Dios, todas las cosas y todas las situaciones nos ayudan a bien. ¿Está bien? Entonces, el capítulo 1 de Daniel... Habla de cuando fueron tomados como esclavos. Habla que Daniel propuso en su nueva vida, en su nueva naturaleza, nosotros en Cristo, en el nuevo pacto. Propuso no contaminarse con la comida del rey, que estaba dedicada a otros dioses. Y también el tema de no perder la identidad en Cristo. Él siguió siendo judío. Él siguió siendo hijo de Dios. ¿Está bien? Eh, le había pedido a alguien, del capítulo 2, a Alexis... El, eh, y Melanie Ruano se llevó el cosa el micrófono Bueno acércate un poquito dale
2: no entra estamos complicados sí, así, así es más fácil dale. Está ahí. bueno ahí, ¿eh? está ahí? bueno Campeón. Sí. el capítulo 2 hablamos de que... Bueno, el rey habló de que había tenido... Te lo todo, ¿no? ¿Eh? Le no. todo mientras te dije... Eso? No, no. Igual no vine. estaban envenado todos pero... No,
0: Con... no, ve... no veías bien en ese momento. Ahí viene el micrófono. Mira cómo le dimos tiempo al colo.
2: Está transpirado el no, colo.
0: Es... <risa> <risa>
2: <risa> Sudán. Vamos. Bueno, eh, el capítulo 2 de Daniel habla de que había tenido un sueño... Y te retomo más que el tuyo. Eh, habla de que había tenido un sueño el rey no sabía, no se acordaba ni del sueño ni la interpretación y bueno y Daniel en realidad llaman a otras personas del sistema para que, para que adivinen el sueño y nadie quería adivinar porque que, no solamente que no adivinaba sino que erraba sino que lo mataban y bueno y el rey mandó a matar a todos los sabios, a todo a toda la gente que, que se dedicaba a esto entonces Daniel escuchó esto, y dijo no maten más a nadie eh, que yo voy a interpretar el sueño, y bueno, nada, para resumir, lo más importante es que es que Dios nos da respuesta, Dios nos da una sabiduría, hablamos hace un tiempito con Fer de la sabiduría de Dios, que es diferente a nuestra sabiduría, y bueno, que Dios no va a poner en lugares extraordinarios de, de privilegio solamente por la sabiduría de Él, y que Dios no va a usar para traer respuesta a la gente, no respuestas naturales, consejos naturales, sino que respuestas que vienen de Dios, que, que traen vida. Así que nada, es el segundo punto habló de, de, de esto, de, del sueño que interpretó Daniel y que Dios le dio una sabiduría sobrenatural para entenderlo. Hoy nosotros estamos acá para ser edificados en esta sabiduría, para que vos puedas tener respuestas, herramientas para todos los días. Así que ese es el segundo punto, Daniel. Muy bien, muy bueno. Muy bien, entonces, en el capítulo 1 teníamos que la premisa,
0: ellos habían sido tomados como esclavo y la premisa era no contaminarse con los alimentos del sistema y también, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Y no, que no te cambien la identidad en Cristo. El segundo capítulo, Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie sabía, él se lo olvidó encima, no sé si te pasó alguna mañana, soñaste algo y sabía que era bueno o malo y uy lo que soñé y te olvidaste y bueno, se perdió el sueño. Entonces Nabucodonosor hizo llamar a todos los magos, como decía Alexis, astrólogos y todos los, los locos de la época y ninguno pudo interpretar el sueño, solamente Daniel. ¿Está bien? Ahora, en el capítulo 1, Daniel, por no contaminarse, fue encontrado diez veces más sabio que todos los demás. Eso es bueno que lo sepan. Y en este sueño, en el cuando David le revela el sueño a, cómo se llama, a Nabucodonosor, lo que va a suceder es que él es puesto como gobernador, como, no es gobernador, tiene otro nombre, pero, bueno, en, en gente de gobierno de Babilonia, un israelita. Entonces es bueno que vos entiendas que por, lo, por la sabiduría que Dios va a poner en cada uno de nosotros, quizás hoy te estás preguntando ¿por qué miércoles me pasó lo que me pasó? ¿Por qué sucedió esto o aquello? No le encontrás explicación. ¿Cómo lo tengo Javier? Muy bien, ¿viste qué memoria que tengo? Estoy tomando unas pastillas para la memoria, extraordinaria. Porque sí son azules, no sé bien para qué sirven, pero por lo menos me están ayudando. Entonces, sí... Entender esto va a ser vital, ¿por qué? Porque nosotros, la sabiduría que Dios nos está dando, va a interpretar cosas que quizás no sabemos por qué pasaron. Yo a veces me pregunto, ¿por qué en algún momento nosotros nos tuvimos que sentar a la mesa, los cinco, Nati, yo y nuestros tres hijos, y no tener nada para comer? Y yo en ese momento, hace unos ocho años atrás, siete años atrás, yo no podía tener sabiduría para entender eso. Lo único que hacíamos era que era flor, sentarnos, agarrémonos todos de la mano, vamos a orar porque Dios algo tiene que hacer. Y Dios algo hacía. Y nosotros comimos, nunca nos quedamos sin comer. Entonces, si vos me, me das hoy yo con sabiduría de Dios, en aquel momento por ahí puteaba, pero hoy yo puedo entender. Hoy yo puedo entender que si no hubiese pasado aquel tiempo, yo hoy no podría estar parado acá adelante predicándote. ¿por qué? porque no podría tener empatía con lo que vos estás viviendo yo no podría ser empático y mi gran desafío hoy el, el, por ejemplo el, el mío yo hablo del, de, de lo mío personal es no perder esa empatía que hoy yo puedo tener con Martín que por ahí hoy las cosas le están yendo bien o, o está ahí a los tumbos en el club o aquel que no tiene club o aquel que no llega a fin de mes o aquel que hoy no tiene para pagar el alquiler entonces yo puedo tener empatía con aquel que no tiene celular. Yo por mucho tiempo tuve celulares más o menos. Hoy tengo el último. Pero durante mucho tiempo yo tuve el que tenía. Y se me rompía, se me caía y se destrozaba. ¿Viste? vos te pasa eso, hoy tranquilo, ya no te va a pasar más. Se caía de acá y a otro se le caía de acá. ¡Tac! Lo tiraban algunos vigilantes, no pasaba nada. mira no se rompe, me hacían encima. Y el mío se caía de ahí, se rompía, no servía más. ¿Cómo puede ser, loco? Pero esto es lo que pasa, pero Dios te da una sabiduría para que vos puedas entender por qué en este momento estás sin club. Si no, no lo entendés y que, queda una herida en tu corazón, en tu interior, queda una herida que es muy difícil de sanar. Pero Dios nos da sabiduría sobrenatural para que nosotros podamos tener un discernimiento de las cosas. ¿Está bien? Eh, señor, ¿se acuerda el capítulo número 3? Muy bien. Uy, te bajaron el volumen, no querían que hable. ¿eh? Bueno, no se parece que no quieren que hables vos. Es por vos el tema. Bien, capítulo número 3. Hablaba de que... Eh, eh, ¿Querés decir tu nombre a los chicos? Mi es Hoy te convertís en grande. Hoy te convertís en grande. Sí. Junior. Hay muchos que no saben inglés, pero para los entendidos no. Gracias.
1: a jueces, a gobernadores de las provincias eh, a que vayan a adorar a esos jueces a, a su, al rey que él fue el que, el que lo, lo estaró, el que lo hizo ¿sí? y junto con, con estos jueces eh, le dijo que si no eh, adoraban al rey al cual lo, al cual lo, lo hizo iba a ser, eh, iban a ser metidos adentro de, de un horno de fuego ¿sí? un horno de fuego ardiente eh, eso es mucho énfasis, Fer. Y bueno, junto a estos también le mandó a los, a los amigos de, de Daniel, a Sadrach, Mesac y Abednego, para que también vengan eh, y adorasen a su rey. Pero como ellos ya estaban eh, en una vida diferente, en esta vida del espíritu, eh, se negaron a esto. Y el capítulo 23, 24, 25 habla de que. Eh, el fueron, versículo. El versículo fueron metidos al horno de fuego, eh, ellos tres por dos, eh, por dos eh, guerreros del ejército que eran los más, eh, o sea, los más grandes los más fuertes y que lo primero que que fue que, que pasó cuando llegaron al horno, el horno de fuego estaba eh, ardiendo siete veces más de lo que estaba con los eh, gobernadores de las provincias. Y bueno, cuando llegaron, lo primero que fue, fue eh, que murieron estos dos guerreros del ejército y quedaron eh, ellos tres adentro del horno de fuego. Y lo que más me gustó de este capítulo es que ellos entraron atados adentro de este horno de fuego. Y dentro de este horno de fuego lo primero que hizo fue desatarles, ¿bien? Y esto es lo que nos permite entrar en esta vida nueva que es lo que nos desata del sistema, ¿bien? Para poder empezar a vivir esta vida y por eso se dice que cuando eh, el rey Nabucodonosor eh, miró, no podía creer, como ellos tres estaban gozosos dentro del horno, sabiendo que también había un cuarto que hice el versículo 25, que tenía la semejanza eh, a un hijo de los, de los dioses. Así que bueno, eso, eh, para mí lo que más me gustó fue lo de desatarnos del sistema para poder entrar dentro de ese horno, para, para vivir esta vida nueva.
0: Muy bueno, muy bien, ¿eh? con esa cara. Vos mirá, Checho, que con esa cara el tipo dijo todo esto. Muy bien, está buenísimo. Ah. Ahí, A mí también me gusta mucho lo que lo que él vio o lo, o lo que él estaba compartiendo del versículo 23, 24 y 25, donde son introducidos en el horno de fuego. El horno de fuego no era algo que alguien quiere atravesar. ¿Quién quiere pasar por un horno de fuego ardiente? Porque vos no sabés lo que va a pasar. Y ellos le dicen al reino bucodonosor, sabemos que Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer. Pero si no lo hace, nosotros no vamos igualmente a adorar a otro Dios, sino que a nuestro Dios. Entonces ellos estaban diciendo que no iban a ceder a adorar a la imagen de Nabucodonosor, a esa imagen de 27 metros de alto, que es bueno que vos te acuerdes de que tiene 27 metros de alto, porque es altísima, loco. 27 metros es algo altísimo. Así era el Dios de Babilonia, así era Babilonia. En el sueño anterior, que contó... Eh, ¿Quién estuvo segundo? Ale, en el sueño anterior habían tenido un sueño de una imagen inmensa y después en el capítulo 3 la imagen la replican, la hacen. Y cuando la hacen es, es una imagen de 27 metros. Y en el versículo 26, cuando estos tipos no son quemados, estos tres no son quemados dentro del horno de fuego, lo que sucede es que Nabucodonosor reconoce a Dios como el Dios Altísimo. O sea, estaba diciendo, nadie humanamente puede ser más alto que Dios. Ni ningún recurso humano, ni nada que nadie pueda hacer, puede ser más alto que Dios. ¿Se acuerdan eso? ¿Por qué? Porque él hizo una imagen inmensa. Pero así todo, ese Dios no era tan grande como el Dios de Daniel y los tres amigos de Daniel. Entonces, cuando ellos entran en el fuego, y quiero que vos, todos los que estamos acá en esta noche, podamos entender este punto... El horno de fuego no es algo que alguien quiera pasar. Por ejemplo, hace unos años atrás yo me quebré la tibia. Y cuando me quebro la tibia estaba jugando en una liga, que no voy a decir en qué liga para no hacerle publicidad, pero estaba jugando en una liga. Me había venido de un equipo de Venezuela que no me daban los pasajes para que viaje mi familia. Y entonces cuando ellos me dijeron que, que no me iban a dar los pasajes en esta oportunidad, yo me fui de la pretemporada, porque veía que ellos no, no, no querían hacer ningún esfuerzo y me, y me fui para mi casa. Y cuando me voy para mi casa, eh, yo jugaba a veces cuando no tenía club en una liga y entonces fui a jugar en esa liga. Y cuando voy a jugar en esa liga, la otra oportunidad que oré fue en Honduras, para aquellos que dicen, uy Fer se está equivocando, no, no, en Honduras no me querían pagar los pasajes, oramos y me los pagaron. Y Dios fue bueno, como siempre. Y en este caso también Dios fue bueno, ¿por qué? pero tuve que pasar por el horno, y me quebro la tibia, y cuando me quebré la tibia que me golpeo, apenas me golpeo, yo quise seguir jugando, la lesión fue expuesta, y cuando me paré para seguir eh, caminando o pararme porque tenía la pelota en la mano, eh, el hueso se acomodó solo, se me había salido y se acomodó, y se pasó uno arriba del otro, y quedó perfecto, pero quebrado, ¿no? Y bueno, y me sacaron de la cancha Y yo mientras que iba saliendo de la cancha Yo le pregunté a Dios, le digo Señor, ¿por qué esto ahora? ¿Te acordás Ibi, que Ibi estaba ahí con Cameron en la cancha? Y le digo ¿Por qué esto ahora, papá? Y la verdad que es inentendible Porque era un momento donde nosotros necesitábamos plata Un momento donde nosotros Yo necesitaba estar impecable Para que me contrate otro club Y resulta que al quebrarme no me contrató otro club Estuve nueve meses, creo, parado, o ocho meses parado por la lesión, después me tuve que recuperar solo, sin kinesiólogo, sin nada. Algo loco. Y yo le preguntaba en ese momento, Señor, ¿por qué esto? Y Dios me dijo, no, no había salido de la cancha, estaba, me acuerdo como si fuese hoy, Javi, estaba la línea ahí, bueno, el arco estaba ahí atrás, me llevaron, así, viste, saltando, hasta el borde de la cancha, y cuando voy a salir de la cancha, yo le pregunté al Señor, le digo, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Y ¿sabes lo que me dijo Dios? Me dijo, porque hay mucho por aprender. Tenés mucho que aprender. Tenés mucho que aprender. Y fue como una como una daga, ¿viste? Que te clavan. No sé si alguno se clavó alguna vez o se cortó. Pero es jodido, ¿viste? ¿Eh? Y como algo que te clavan. ¡Ay, Señor! Es verdad. Porque uno piensa que la sabe toda. Cualquiera, Muchos de los que están acá, se piensan que se la saben todas. Y yo, yo te digo que no tenés una idea todavía todo lo que tenés por experimentar. No tenés una idea. Y ese horno de fuego, que ese momento, fue extraordinario, porque yo pude ver a Dios en esos nueve meses. Yo pude ver a Dios. Así como los tres valientes, como los tres amigos de David pudieron, de Daniel pudieron ver en el horno de fuego a Cristo, y las ataduras del sistema fueron rotas. Viste que estaban atados los pies y las manos. Eso es una atadura del sistema. Muchos de los que estamos acá estamos atados todavía al sistema. Y este problema que Dios está poniendo, o esta situación adversa que Dios hoy te está poniendo, es para liberarte del sistema. Porque cuando vos te des cuenta que el sistema no tiene poder sobre tu vida, el mundo no tiene poder sobre tu vida, vos vas a ser libre. Mientras que vos seguís pensando que el sistema tiene poder sobre tu vida, vos no crees en Dios, crees más en el mundo que en Dios. Acá hay algunos chicos que hoy por ahí no tienen club o están lesionados, un día estábamos en misiones y vino un chico, así de la altura de de, de de Santi, no voy a decir el nombre por cualquier cosa, pero vino él, dije misiones ya, bueno un problema, pero no importa, entonces él vino y estaba lesionado, se lesionó, sin contrato, nada, sin contrato, pero y, y entonces en su mente estaba y ¿ahora qué voy a hacer? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y como dije la vez pasada, el Chapulín Colorado ya no, no lo están dando por tele, entonces pues ya las expectativas quedaron al horno. Y encima se había terminado el tiempo de los ¿cómo se llama? de los contratos. Y cuando estábamos ahí, Nati creo que le, dijo, le dijo, tranquilo que te van a contratar. Te van a contratar de un club, no importa que vos estés lesionado, te van a contratar de un club. Y era como decir, Nati está loca. Y en ese momento oramos con este chico, y al, al mes, o menos del mes, ¿sí? faltaban un año para que se vuelva a abrir el libro de pase, o ocho meses para que se vuelva a abrir, el... y en un mes a él lo llamaron de un club. Te puedo asegurar que es siete veces mejor que el club donde él estaba. Y le dijeron, mira, nosotros queremos contratarte igual, esto me... esto lo voy a patear a la mierda en cualquier momento, pero queremos contratarte, estoy lesionado, le dijo, Mira, tengo un problema me rompí la rodilla. ¿Sabes lo que le dijeron del club? Dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, venite, nosotros te vamos a pagar el 70% del sueldo el 70% del sueldo te vamos a pagar hasta que vos te recuperes cuando te recuperes te vamos a pagar el 100% del sueldo pero no obstante eso, te vamos a operar con nuestros médicos, y no solamente te vamos a operar con nuestros médicos, sino que vas a hacer la rehabilitación acá con nosotros te vamos a dar un departamento, para que una pensión para que vos vivas y te vamos a recuperar y una vez que estés recuperado, queremos que juegues para el club, y ahí te vamos a empezar a pagar el 100% eso, entonces, entiende Facu? ¿cómo funciona el reino? El reino no funciona como vos tenés en tu mente. El reino no funciona que juegue tres partidos bien. Creo que en los peores momentos míos fue cuando firmé mis mejores contratos. Bueno, fueron todos malos, pero... Bueno, el, el mejor entre los malos, ¿no? Pero, pero, entonces, para que vos puedas entender que el, el sistema habla una cosa y Dios habla totalmente otra. Dios dice otra cosa. Entonces, que esto de de que se le rompieron las ataduras, significa que hoy, hoy Checho, la situación que ustedes están viviendo, es para que se rompa una, una atadura que hay con el mundo. Y el mundo funciona diferente a cómo funciona Dios. Hay muchos de acá que cuando uno le dice, tenés que morir, dice, no, yo no quiero morir. Y bueno, mientras que no quieras morir, vas a seguir atado a este sistema. Cuando vos quieras morir en las cosas naturales, y vos entiendas que Dios es superior a las cosas naturales Recién ahí es a donde vas a estar viviendo Mientras que vos sigas pensando que no tenés que morir Que vos no fuiste crucificado juntamente con Cristo Como dice Gálatas 2.20 Vas a seguir errante Y vas a seguir ligado a todas las cosas de este mundo Pero cuando vos entiendas que hubo una cruz Que hubo un juicio Que el problema y la dificultad Y el horno de fuego en el cual vos estás hoy Es un horno de fuego para cortar un vínculo Y una amistad que hay con el sistema Vas a estar al otro lado Vas a salir ileso de ese horno de fuego. Y no solamente eso, sino que te van a poner como autoridad. Y no solamente que te van a poner como autoridad, sino que va un rey como Nabucodonosor va a decir, vamos todos a partir de hoy a adorar al rey de Daniel, al dios de Daniel. Porque es un dios altísimo. ¿Se entiende? Lo de altísimo. Él, no sé si entendés lo de altísimo, porque si no, diría, wow, qué bueno, gracias, fe. Altísimo, loco. Por ejemplo. ¿Te diste cuenta que Johnny es más alto que yo? Sí. Johnny es el más alto de todos los que viene acá. Mide un metro 93, pero a mí me gusta decir un metro 94. ¿Está bien? Entonces, el... ¿vos cuánto medís? Metro 91. No, este, pensaste que... No, así dice. Un metro 91. Bueno, ¿ves? Un metro 91, él es alto. ¿O no? Con un metro 91 es alto. Pero Johnny ¿cuánto mide? 1.93. 93. Es más alto. Entonces yo no sé cuál es el Dios que vos puedas tener hoy. Tu ego, tu fama, los logros que vos pudiste haber conseguido. Eh, no sé, con la esposa que te casaste. O con el esposo que te casaste en el caso de Nati. No sé cuál es tu logro. No estaba hablando de vos, estaba hablando de la chica de Moreno. Entonces, sí, claro. Pero no te pasa lo mismo, Nicola, vos. Pero bueno, no importa, ¿qué vas? A veces sale mal. Entonces, ¿sí? Entonces, esto sucede. No sé cuál es tu logro, tampoco tu dificultad. Pero todo está hecho para que vos reconozcas a Dios como el Dios altísimo. Dios es más alto que todos tus pensamientos, que todo lo que vos hoy tenés en tu mente. Dios es más grande, loco. Dios es más grande que todo lo que vos hoy estás pensando Todo lo que vos querés lograr Dios es más grande que todo lo que vos querés lograr Hasta si vos querrías ser presidente de la nación Dios es más grande que un presidente de la nación Romanos capítulo 13 Dice que Dios tiene el gobierno sobre los presidentes de la nación Sobre los reyes O sea que Dios es más grande que el presidente de la nación Que el presidente de la nación vendría a ser la persona más importante en la Argentina ¿O no? Bueno, aunque nadie lo crea es así ¿Está bien? Funciona de esa manera. Y Dios es mucho más alto que cualquier cosa. Dios es más alto que un país. Porque miren, yo hablé en algunos países que me tocó ir, porque hay gente que está tratando de salir de su país de origen para poder ir a otro país, creyendo que en otro país es a donde está la bendición. Y la bendición nunca está en un lugar geográfico. La bendición siempre está dentro tuyo porque es a donde está Cristo, el Dios Altísimo. La bendición no está en un lugar físico. Hay gente que sale corriendo, no voy a decir para qué países, para que nadie se siente identificado. Pero sale corriendo para países. De hecho, volvieron otra vez los países europeos a tener gente otra vez en la, como se llama, las embajadas. Ya se había desaparecido y hoy otra vez. Estamos todos buscando una nacionalidad, pensando que en un lugar geográfico uno puede encontrar la bendición. Y la bendición nunca está en un lugar geográfico. La bendición está en tu interior, que es Cristo. ¿Sí? Dios tiene la capacidad de poder estar sentado hoy en el trono, en el cielo, gobernándolo todo. Y además de estar en el trono eh, del cielo, gobernándolo todo, Él está en tu corazón. De una manera objetiva, Él está en el cielo. Y de una manera subjetiva, Él está en tu corazón. ¿Qué significa esto? Significa que... La, ¿Cuántos vieron la final? No voy a hacer alusión al resultado, porque yo soy hincha de Racing. Pero ¿cuántos vieron la final que se jugó en España con respecto a River y Boca ¿cuántos la vieron? todos ¿vos la viste Javi? bueno, estás cansado vos no levantaste la mano igual levantar uno de esos brazos es jodido pero entonces también Nati ¿se golpeó alguien? ¿quieren que ore por alguien? ¿por ustedes dos? ¿están mal? No, bueno entonces eh, la final se jugó en, en España ¿sabían? ¿saben en qué cancha? En el, en el Bernabéu ahora yo la vi acá en mi casa de una manera objetiva, se jugó en Madrid, de una manera subjetiva, vía satélite, la vimos acá en la Argentina, ¿vos dónde la viste, Sergio? ¿No la viste? Oh, qué extraterrestre, loco. Ah, bueno, está bien, muy bien. Claro. Entonces tuvo una visión de noche, Sergio. Pero la, la, el resto de la gente, los normales, la vimos. ¿Vos la viste, Alejo? Muy bien. Entonces, un chiste, Sergio, ¿eh? pero en serio. Entonces entonces, todos la vimos de una manera, ¿se entiende esto Dani lo que estoy diciendo? se jugó en España pero todos la pudimos ver acá de la misma manera, Dios está en control en el cielo de todas las cosas y así como está en el cielo por intermedio del Espíritu Santo hoy Él está en tu interior entonces esto es extraordinario porque así nosotros, Lorena podemos entender la vida de Daniel la vida de Daniel hoy para nosotros tendría que ser un moco de pavo ¿sabes cómo son los mocos de pavo? Yo tampoco, pero es un dicho que se dice, ¿eh? queda, queda bueno, no No es muy decorativo, es para pañuelo, publicidad de pañuelo, pero no para, para la prédica, pero me salió. Y entonces es, es algo así práctico porque la vida hoy nosotros tenemos la vida de Dios. Entonces hoy nosotros podríamos entrar a cualquier situación con una naturaleza diferente, no con una naturaleza derrotada, sino con una naturaleza en victoria. Saber que como dice Romanos 8.28 A los que amamos a Dios Todas las cosas les ayudan a bien O como dice Romanos 8.37 Que somos más que vencedores Por aquel que nos amó no por, tu, no por tu victoria personal Sino que por aquel que nos amó que es Cristo Entonces, entendiendo todo esto Me voy a tomar 10 minutos Para poder ver el capítulo 4 El capítulo 4 dice que Nabucodonosor volvió a tener otro sueño Yo no sé si dormía como Alex y este Pero fu loco, más sueño que es. Un capo, volvió a tener otro sueño. Y, y bueno, y cuentan algunas cosas. Miren, Nabucodonosor, el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, voy a tratar de leerlo bien rápido para que no se me aburran y no se me queden dormidos. Nabucodonosor, rey, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Esto quién dice? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Los que están aburridos porque no tienen Biblia y no me dieron bola en bajarla en el celular ni tampoco se compraron una Biblia de papel. ¿Está claro? Y la próxima semana quiero que muchos de ustedes que hoy no están anotando puedan anotar porque después todos te lo preguntan y tengo mensaje de ustedes, ¿sí? Fred, no me acuerdo lo que listo si no te lo acordás es mejor siempre un lápiz pequeño que una eh, memoria grande, porque el lápiz pequeño lo anotás y en algún momento lo revisas y listo y lo tenés, así que quiero que se compren un cuadernito ahí o, o hagan como Juan que está mandando un mensaje por whatsapp y yo pienso que el tipo está anotando, está bien entonces dice necesito contar las, las cosas que hizo el Dios altísimo, el Dios quién altísimo, que es más grande que, que Benja. Porque venja, 1,91, ¿el otro cuánto mide? 1,94, más alto. El Dios altísimo, Nabucodonosor, se dio cuenta que Dios era más alto que el Dios que él tenía, o en el Dios que él creía. Entonces, ante los acontecimientos, dice, yo no puedo dejar de contar. Lo único que tenés que hacer vos para que la gente crea en Dios es contar lo que Dios está haciendo con vos. Nada extraordinario. Si vos contaras solamente lo que Dios está haciendo en tu vida, ya la gente querría ser cristiano. Porque Dios está haciendo cosas en la vida de nosotros. Lo que pasa es que antes vos va por una bicicleta. ¿Viste? Señor, necesito una bicicletita, aunque sea que tenga dos ruedas. ¿eh? O, o a qué, bueno, no voy a decir esto que iba a decir, pero una bicicleta. Entonces vos por la bicicleta. Una vez que tenés la bicicleta, ya te olvidaste de ese milagro. Entonces ahora querés el auto. Y cuando tenés el auto, ya querés un cuatriciclo también. Señor, un cuatriciclo para ir a y querés toda, pero y te olvidás de lo que Dios va haciendo, porque así se funciona el ser humano. Te compras la casa y ya te quedó chica, ¿viste? ¿Eh? No señor, aunque sea un ambiente, no importa, dormimos uno arriba del otro, pan y cebolla, ¿viste? Y después, a los tres días, vos ya los olores empezan empiezan a ser complicados, porque tenés todo en el mismo ambiente, entonces ya nos queremos mudar, todo así funciona el ser humano. ¿O no? Me imagino con Pato. Entonces, así funciona esto, ¿lo conocen a Pato? ¿Sí? Bueno, entonces ya se están imaginando. Bueno, y, y esto funciona así. El ser humano siempre está corriendo detrás de cosas que cuando las alcanza ya pasan a ser parte del pasado. En cambio, Nabucodonosor dice, yo necesito contar lo que está haciendo el Dios Altísimo. Las señales y los prodigios que está haciendo Dios. Ahora, el tipo tiene un sueño y empieza otra vez a tener problemas. Pero él ya estaba, Nati. Él ya creía que Dios que era altísimo, O sea, que hay muchas personas en este lugar, Mariano, que entienden... Mariano, bueno, Mariano también, pero era para Mariano. Pero Mariano también, ¿está bien? Y ya que está Ezequiel también, que está ahí en el medio. ¿sí? No sé si es porque no vinieron las chicas o qué, pero tenés una cara de feliz cumpleaños. Pero Tati no está mirando, tranquilo. Sí, hijo de Estaba dormida Polo y saltó de atrás para decir sí, sí, sí. Bueno, pero... Chicos, eh, por ahí tenemos un Dios altísimo. Entendimos ya que Dios es altísimo, pero no ha sido totalmente transformado en nuestro interior. Solamente tenemos un concepto de que Dios es más alto que mi, que mi persona, que mi yo o que todo lo que yo pude haber conseguido. Entonces Nabucodonosor no tuvo un cambio de naturaleza. Nabucodonosor solamente conoció. Pero no tuvo un guinosco, un... ¿cómo se diría? Una experiencia personal. Él pudo ver lo que Dios hizo con todos los demás. ¿Se entiende? Bueno, y si no entienden, no importa, después le piden a alguien que les explique. Entonces conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación sempiterno después lo pueden buscar en el diccionario y lo van a encontrar yo nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente medio heitor ahí ¿eh? en mi palacio vi un, un sueño que me espantó y teniendo en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza imagínate si alguno acá tenía ...con respecto al... ...tenía todo esto en la cabeza... ...me turbaron... ...por esto mandé que viniese... ...vinieran delante de mí... ...todos los sabios de Babilonia... ...se dan cuenta... ...que Nabucodonosor... ...había conocido que Dios... ...o había entendido que Dios era Altísimo... ...pero cuando tiene el primer problema... que hace? ...manda llamar a los mismos calderos de siempre... ...¿sí? A, la, ...a los mismos magos, a los hechiceros... ...vuelve a la rutina... ...que él tenía... ¿Se entiende esto? Entonces, cuando me quedé sin club, vuelvo a lo mismo. Oh, a mí no me sale nunca nada, loco. En vez de, Señor, ¿qué me querés mostrar? Me echaron del trabajo. ¿Por qué me echaron? Porque falto todos los días. Bueno, hay algo que mejorar. Hay algo que tenés que cambiar, loco. ¿Por qué te echaron? No, me echaron, la verdad, que no hay motivo. Me echaron por una reducción de personal o una reducción de cabezas, entonces bueno, vos decís, bueno, bueno acá tranquilo, Dios va a hacer algo. Pero todas las cosas nos ayudan a bien. Y, y, y este hombre vuelve a las, a las costumbres que él tenía, porque no, ¿se entiende Florencia lo que estoy diciendo? Más o menos, ¿no? Pero es bueno que vos entiendas, porque no podemos volver a lo mismo que hacíamos, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio de naturaleza. Entonces acá dice, yo en Nabucodonosor, bueno eso ya lo leí, eh, ¿Por dónde puedo ir? ¿eh? ¿El 6? Muy bien. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsazar. Me encanta esto porque yo les había dicho que los nombres que se les había dado a los judíos eran nombres con característica de Dios. ¿sí? Y los nombres que les habían dado los babilónicos eran nombres con características de sus dioses. Entonces Belsasar significa, ¿se acuerda alguien? Dios es juez. Pero en el caso de los babilónicos tenía un nombre de los dioses, Bel, un nombre de los dioses babilónicos. Entonces acá... Me gusta porque lo primero que hace Nabucodonosor Juan es reconocerlo con el nombre judío. Que dice, entró, ¿quién entró? Daniel. Daniel. Cuando vos entrás a algún lado, tienen que saber quién sos vos. Porque vos no perdiste la identidad. Cuando vos entras en un lugar, tienen que saber que sos un hijo de Dios, loco. Porque mira, dice, dice, cuyo nombre es Belsazar, Pero entró delante de mí, ¿quién? Daniel. Daniel cuyo nombre es Belsasar, el sistema le da un nombre, pero yo lo identifico de otra manera. Cuando Franco entra a un lugar, es un hijo de Dios, loco, este, este tiene algo diferente, no sé qué, pero algo hay en este. ¿Se entiende el concepto? Bueno, no importa. Eh, en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño, diciendo Belsasar, jefe de los magos, ya que este he entendido que hay en ti un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces fueron las visiones eh, de mi cabeza mientras estaba en mi cama, bueno, me parecía y le cuenta el sueño. Su follaje, y acá dice, el 11 dice, crecía este árbol, se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Es lo mismo que todas las otras imágenes. Para entender Daniel 4 hay que entender Daniel 3, Daniel 2 y Daniel 1. Y para entender el 5 hay que entender el 1, el 2, el 3 y el, el 6. ¿sí? Bueno, pero no importa, el 4 también está acá para entenderlo. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y sus ramas hacían moradas las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. carne. ¿Se van a acordar esto? Toda carne. carne. Porque el sistema, el sistema babilónico, que es el mundo, alimenta la carne, no alimenta el espíritu. ¿Está bien hasta ahí? Entonces vi en las visiones de mi cabeza Mientras estaba, menos mal que no es coso En mi cama, que he aquí un vigilante Que no es ninguno de los que está acá Y santo, descendía del cielo Y clamaba fuertemente y decía así Derribad el árbol y cortad sus ramas Quitad del follaje y, desp y dispersad su fruto Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, más la cepa, que es la parte de abajo, de sus raíces, dejaréis en la tierra. Y ahora vuelvo, quiero contarles esto: esta es una sombra de Nabucodonosor, del rey Nabucodonosor y del reino de Babilonia, que habían tomado mucho poder y habían florecido de tal manera que todos los reinos o muchos reinos vivían de esto, pero ¿qué alimentaba? La carne. La carne. Alimentaba la carne, que es lo único, la carne es lo único que te impide ver a Dios. Tu mentalidad humana, que es la carne, sí, tu mentalidad humana, te impide ver a Dios. Ves solamente lo que muestra el sistema. Entonces acá dicen que este árbol crecía y su fruto, pero dice que vino un vigilante, que es una sombra de Cristo, la roca no cortada con mano, que dice en otro versículo, en otro capítulo, creo que es en el 3. Eh, en bueno, el 2. Que viene y rompe, y rompe y rompe. Es Cristo. Y dice que vino y cortó el árbol. Que iba a cortar el árbol. Pues está contando esto. Que lo iba a cortar. Pero ¿qué dijo? Que dejen que La raíz. Dejen la raíz. Tranquilo. Pero el árbol que va a ser cortado. Y miren. Por donde estaba. Más la cepa. Y el versículo 16 dice su corazón de hombre sea cambiado está hablando de Nabucodonosor y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres o sea que Dios gobierna todo ¿sí? y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo ya sabemos quién es, de los hombres yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño tú puedes ver Sassar, dirás dirás la interpretación de él, porque todos los sabios todo porque todos los sabios de mí esperen que me quede en la página ¿qué dice? muy bien hasta ahí bueno, no sé cómo sacar esto. Ahí está. Entonces, Daniel, cerrar. Esperen que voy a buscar en otra Biblia. ¿Vieron que les dije que tenía como 10 Biblias? ¿Por cuál íbamos, Nicole? El 19 y su interpretación para que los mal te el, el árbol que viste ahí está la interpretación de Daniel que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso ¿sí? y su fruto abundante y que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo tú mismo eres, oh rey que creciste y te hiciste fuerte, yo quiero que alguno se sienta identificado con esto, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra, y en cuanto a lo que vio el Rey, un vigilante y santo, que descendía del cielo y decía cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejáis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce, te podés acordar esto Johnny Goitia, hierro y bronce uh ¿a dónde estaba? me perdí de vuelta, no sé para qué levanté la cabeza muy bien, así me gusta hierro y bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo, ¿te puedes acordar eso en a el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el Rey de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de la raíz del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo que gobierna. gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, Daniel le dio un consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los, que, para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de, su de, de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia habló el rey y dijo por favor, esto y ya los dejo Cinco minutos y listo habló el rey y dijo, quiero que todos entiendan esto Dani, el versículo es 30 después todos repásenlo, Nahuel no están leyendo la Biblia nada después repásalo en tu casa Axel, te voy a responsabilizar de que Diego y él aprendan cuando yo voy el sábado a la casa de iglesia les voy a decir que me lo digan de memoria y a vos también el 30 habló el rey y dijo no es esta la gran babilonia que que, que, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder. mi poder y para gloria de mi majestad aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una gran voz del cielo a ti se te dice reina uco el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hasta ahí nada más. Es importante, yo sé que te estás aburriendo, por eso no podés pasar a otro nivel. Por eso estás siempre en el mismo lugar. Yo sé que hay muchos que se están aburriendo. Y por eso no puedes pasar a otro nivel. Porque no... Para, para ser médico... ¿Vos estudiaste para médico? Bueno, lo sabía. Pero es una pregunta nomás para saber. ¿Alguno estudió para médico acá? ¿Cuántos años? Seis. llevas cuatro. O sea que te rateaste dos con Claudio. Bueno... Entonces, faltan dos, seis años, para ser médico y poder atender a una persona, necesitas, bueno, ella ya, no sé si, si está ejerciendo algo, pero por lo menos cuatro o cinco años necesitas, para poder diagnosticarle algo a una persona. Nosotros pensamos que en dos reuniones sabemos todo y ya te estás aburriendo, y que porque leíste Mateo, capítulo 28, ya conoces todo lo que pasó, no conoces nada, tranquilo, hay mucho por aprender. Y Daniel es un libro de principios que todos tenemos que aprender. Nabucodonosor se enorgulleció, le cuentan el sueño, y, y ni, 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 ni terminaron de contarle el sueño, que él iba caminando por el palacio, y dijo, y, y se, él, él le llamó la atención todo lo que había logrado. No sé si es tu último gol, tu último ascenso en el trabajo, como dije antes, cuál es tu última gloria. Y él dice, wow, esto es lo que yo edifiqué, con mi fuerza esto es lo que yo hice y en ese momento todo le fue quitado yo quiero que entiendas que tu yo, tu ego está haciendo que muchas cosas te sean quitadas pero Dios es bueno que viene sí, y así como el horno de fuego los libró del, del sistema en este punto viene la vida de Cristo ¿sí? y te da un golpe ahí abajo ¡pum! y te liquida te tira, porque cuando a mí me pegaron en la pierna que te estaba contando antes que me quebraron me tiraron a la miércoles ahí me pegaron acá abajo en la pierna derecha tac, y yo volé así, la pelota no la solté me fui adentro del arco con la pelota, no, pero no la solté pero me pegué un golpe no solamente en la quebradura, sino que me golpeé por acá, porque el golpe fue abajo, porque yo por ahí pensaba que yo podía ni yo era elevado como un y entonces viene un hacha, ¡pum!, y me cortó. Pero no me mató. No me mató. Solamente me derribó y cortó mi yo para que yo pueda nacer en una nueva vida. Hay cosas que Dios va a utilizar tuyas. Hay cosas que Dios va a utilizar. De hecho, Él las puso ahí. Hay otras que no me asientan con la cabeza porque hay otras que Dios quiere sacar, ¿eh? Y son las que vos, las que vos tenés como amigos tuyos, son enemigos de Dios. Y las que vos tenés como enemigo tuyo, seguramente tienen amistad con Dios, porque el hombre de continuo quiere hacer el mal, aunque alguno se sienta afectado. Entonces dice que viene un, un, un vigilante a tirar el árbol. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Viene a tirar el árbol y que iba a quedar la cepa. ¿Y que la cepa iba a quedar con qué? ¿Se acuerdan? Con hierro y, y bronce. El hierro es la palabra. El hierro es la palabra. El hierro es la espada que atraviesa y que te rompe y que cada vez que la lees decís no entiendo una miércoles. Pero es la palabra. Y el bronce es el quebrantamiento. La palabra junto con el quebrantamiento es lo único que te hace ent entender. La palabra con el quebrantamiento es lo único que te hace entender, lo único que te eleva. Es la palabra y el quebrantamiento. Jesús dijo, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí. Y cuando estaba diciendo levantado, no estaba diciendo que me pongan en un trono, sino que estaba diciendo cuando me cuelguen en la cruz. Cuando me cuelguen en la cruz y sea levantado, ¿sí? a todos atraeré a mí. La espada es la palabra y el quebrantamiento que cada uno de los que está acá puede estar padeciendo es lo que te va a hacer resucitar en nueva vida y escuchen, y esto es extraordinario tenés ahí Isaías 55.11 en Matigal, no los molesto más y pueden apretar tranquilo ahí ¿está bien? porque están ahí abrazaditos mimosos Isaías 55.11 viste, hoy te convertís en grande Junior Isaías 55.11 11 porque qué decía Nati que yo te dije que te acuerdes ¿Qué decía no no ¿Qué decía el rocío anterior vos sos el rocío segundo si querés me pongo cerquita mi amor para que lo digas Estás uh, más perdida que perro en cancha de bocha, mi amor. No sé dónde está. Bueno, no importa. Ahí está. Bañado. Con el rocío del cielo serás bañado. A alguno le hace falta, ¿está bien? Pero y, ahí Isaías, ¿cuánto dije? 55. No sé, por, no sé por qué lo puse en el 50. 55.11. Dice, así será mi palabra. Que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo envíe, ¿está? pero miren lo que dice el 10, me gusta leerlo así dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié esto es extraordinario porque ese rocío te dije, la espada, el bronce y sobre este, esta raíz iba a caer el rocío ¿el rocío de qué dicen a ti? El cielo, el cielo. del cielo mi palabra Cristo mismo Cristo mismo haciendo un trabajo sobre esta raíz y dice que cuando te arrepientas le dijo Nabucodonosor: cuando te arrepientas, tu reino será destituido. Después que pasó el tiempo, después léelo, cotejalo en tu Biblia. Después que pasó el tiempo, ¿cómo? Restituido. Después que pasó el tiempo, el reinado de Nabucodonosor fue restituido. Y en el capítulo 5 que vamos a ver más adelante, eh, reina su hijo, Belsasar. Entonces es importante que vos entiendas que lo que está pasando hoy con vos... ¿Cómo se llamaba tu hijo? Nacho. Nacho. Va a pasar con Nacho, loco también. Nacho va a ser un hombre especial de parte de Dios. Va a pasar con tus hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. Cinco. Imagínate. Imagínate si tenés para, para vivir esta vida y que el rocío, sí, que es la misma palabra que desciende del cielo, empiece a regar los brotes para que los brotes eh, vivan una vida totalmente diferente. Vos pensás que esto es con vos nada más. Y esto es con vos, pero es con Máximo también. Entonces yo cuando entiendo eso, la historia cambia. No es solamente, señor, bendecime para hacer un golcito. Esto es mucho más, papá, que hacer un gol. Esto es ganar un campeonato entero. Esto es una vida totalmente diferente. Es algo intrínseco que empieza a vivirse desde adentro y se ve eh, rápidamente exteriorizado. Y los resultados empiezan a ser afuera, porque primero empezaron a hacer en tu interior. Porque la espada, el hierro y el bronce, es lo que lo tienen para que no se pierda. Para que no se pierda, para que no se vaya la raíz, para que no se seque la raíz. Para que no se seque la raíz, viene el rocío del cielo y la raíz empieza a brotar. Y solamente Nabucodonosor, lo que tuvo que decir es, me arrepiento, el Dios Altísimo es el Dios de Daniel. El Dios Altísimo es el Dios de Daniel y cuando se arrepintió, lo que sucedió es que su reino fue restituido. Si vos querés hoy, porque la Biblia dice el que quiera ganar su vida la perderá, Nabucodonosor quiso ganar él, su ego, y terminó perdiéndolo. Pero dice, aquel que pone su vida por mí la hallará, la ganará. Hoy es tiempo de nosotros entender estas sombras de Nabucodonosor. ¿Para qué estamos haciendo algunas cosas? ¿Para qué viniste en esta noche? Vino un montón de gente. ¿Para qué viniste en esta noche a este lugar? ¿Para aumentar tu ego o para aumentar la nueva naturaleza? ¿Para conocerlo a él o por un resultado? Necesitas Lorena, entender esto hoy? ¿Para qué viniste esta noche a este lugar? ¿Para qué estamos yendo a las casas y iglesias? No, porque necesito un resultado. Si estás necesitando un resultado, lo primero que Dios va a hacer es eliminar tu ego tu resultado, para que una vez eliminado tu ego y tu resultado, vos puedas entender quién es Dios. Y cuando entiendas quién es Dios, Dios te va a dar el resultado que estabas esperando. cierra tus ojos que me gustaría orar por vos.